Shalom y bienvenidos a una nueva serie. El título de esta serie se llama Numerología Hebrea. Ahora, debemos tener mucho cuidado porque muchas veces, cuando las personas oyen eso, asumen algo diferente a lo que yo intento comunicar. De lo que piensan que estoy hablando es de algo muy popular en el judaísmo que se llama gematría. ¿Qué es la gematría? Bueno, la gematría es la creencia de que las palabras en las escrituras, y ellos te dirán que es solamente en las escrituras hebreas, que ellas tienen valores numéricos. Por ejemplo, si tomas el nombre sagrado de Dios, el yud hei vav hei que generalmente se traduce como el Señor, este tiene un valor numérico de 26, porque las letras, y oye bien esto, las letras en hebreo tienen valores numéricos. Por ejemplo, la primera letra, Aleph, equivale al 1. La décima letra equivale al 10. Y así sucesivamente. Descubrirás que cada letra tiene asociada una equivalencia numérica. Y, por lo tanto... Según la forma como se deletree una palabra, si tomas esas letras y sumas los valores numéricos de cada letra, obtendrás el valor numérico de la palabra entera. Y, por lo tanto, la gematría ve una conexión entre las palabras que tienen el mismo valor numérico. Pero seamos muy claros, yo rechazo la gematría. No creo que tenga ningún mérito ni valor alguno. Habrá una excepción, y explicaré la razón cuando lleguemos a ese número en los próximos meses. Pero, como regla general, rechazo totalmente la importancia de la gematría. De lo que les estoy hablando hoy es de algo muy diferente. De lo que les hablo es de números, no de valores numéricos, sino de números que aparecen en la Biblia. Les daré un ejemplo en un momento y trataremos con el número uno, pero seamos muy, muy claros antes de empezar. La importancia de ese número solo aplica a la Biblia, a cada lugar donde aparezca ese número en las Escrituras. No puedes tomar, por ejemplo, la importancia del número siete en la Biblia y decir, bueno, yo nací el siete de tal mes, por tanto, no, no tiene relación alguna. Ni tampoco vas a decir, es que yo vivo en el piso 7 de mi edificio. No, los números en la Biblia no tienen significado alguno para tu vida personal o para la situación que estés atravesando. Los números solo tienen importancia dentro de la Biblia. No se aplican a nada fuera de la Biblia. Pero ¿cómo derivamos la importancia de esos números? Porque vamos a través de las Escrituras y buscamos ese número. Digamos que estamos tratando con el número 1 y buscamos todas las apariciones del número 1 en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mientras que la gematría se aplica solo al hebreo principalmente, la numerología hebrea se aplica a todas las Escrituras, tanto al Antiguo Testamento, Biblia Hebrea o la Tenaj, como al Nuevo Pacto, Habre Hadeshah, o lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento. La misma importancia de esos números en el Antiguo Testamento también se aplica, ese mismo significado, en el Nuevo Testamento. Pero, insisto, solo para las Escrituras. De nuevo, 
¿Cuál es la metodología? Pasamos y buscamos todos los lugares en las Escrituras donde aparece ese número. Y si vemos que hay algo consistente que esté conectado a ese número a lo largo de las Escrituras, de ser así, tenemos el matiz de ese número y lo que aporta a la comprensión de ese pasaje. Repito, a medida que avancemos en esta serie, en la que trataremos muchísimos números, veremos cómo hacer el estudio y por qué esos números tienen la importancia que tienen. Pero, nuevamente, la base de todo esto, de este concepto de la numerología hebrea, se encuentra en lo siguiente, en que la palabra de Dios está inspirada por Dios de manera perfecta, y cada palabra, el significado de esa palabra, la construcción gramatical de esa palabra, incluso el orden de las palabras, todo eso es significativo y todo eso nos brinda una mayor revelación. Así que comencemos con nuestro primer ejemplo, que es el número uno. Ahora, la primera vez que el número uno aparece en la Biblia, y si toman sus Biblias ahora, y es muy recomendable que lo hagan, verán un problema de inmediato, porque sus Biblias muy probablemente no han sido traducidas de manera exacta y literal. Les daré un ejemplo simple de esto. Vayamos a Génesis capítulo 1 y noten lo que dice la Escritura a partir del versículo 3. Dios hizo los cielos y la tierra. La Escritura dice que estaban tojuvebojo, es decir, que no reflejaban el orden de Dios inicialmente. Pero vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios habló y a través del Espíritu y de su palabra vemos un cambio, uno que agradó a Dios. Las cosas se alinearon a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está relacionada con el concepto de lo bueno. ¿Qué es lo bueno en la Biblia? Aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero mira el verso 3. Y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Es decir, que la luz estaba de acuerdo con su voluntad. Y Dios hizo una distinción entre la luz y la oscuridad. Verso 5. Y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó, a las tinieblas llamó noche. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana, y ¿qué dice tu Biblia? La mayoría de las Biblias dirán, el primer día, pero no dice Hayom Harushon, el primer día, sino que en hebreo lo que dice es Yom Ahad, que significa un día. Ahora, el número uno se relaciona con Dios. También puede relacionarse con una unidad singular. Hablaremos más de eso en un momento. Pero tiene que ver con Dios llevando las cosas a una condición que lo refleje a Él. Entonces, el número uno se relaciona con Dios y te compartiré en otro pasaje cómo vemos que el número uno aparece, la palabra hebrea Ejad, y es un pasaje muy famoso. Puedes ir allí si quieres, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Seguramente estás muy familiarizado con este pasaje de las Escrituras, donde Dios habla y dice, 
Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Ejad. Y por lo tanto, vemos claramente que el número uno está relacionado con Dios, que hay solo un Dios. Ahora, lo que es único es que esta palabra Ejad se usa en las Escrituras para la unidad. La palabra Ahdut, misma raíz, viene de esa misma palabra uno y habla de unidad. Por ejemplo, los dos, estoy hablando del hombre y de la mujer, el esposo y la esposa, dentro del pacto de matrimonio, los dos se convierten en una sola carne, lo que significa que se convierten en una nueva entidad. ¿Quién los lleva a esa nueva condición? Dios. Entonces, los dos se convierten en uno, en Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pero veamos un punto más, y será un video corto el de hoy. Mira, por favor, el libro de Zacarías, capítulo 14. Este es un capítulo importante porque habla del reino de Dios en su primera manifestación. Me refiero al reino milenial. Y noten lo que dice. Les animo a que busquen en sus Biblias Zacarías 14, en el versículo 9. Leemos. Y aconteció que el Señor se convirtió en rey sobre toda la tierra. Y en aquel día, el Señor será uno. Esto habla de la singularidad de Dios y de que Dios ha llevado su reino a la unidad bajo su nombre. ¿Por qué digo su nombre? Porque la Escritura dice, y en aquel día, el Señor será uno y su nombre uno. El uno es importante porque se relaciona con Dios y el término nombre tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces, habrá un solo carácter y un solo reino debido a este único Dios. Y todo esto habla de Dios gobernando. Él es el rey, no hay otro. El uno habla del Dios único, el Dios de Israel. Y aquí se refiere a cómo su carácter dominará su reino y que su gobierno, de acuerdo con su reino, será el estándar para este reino. Entonces, cuando miramos las Escrituras, vemos que el número uno se relaciona con Dios, habla de un Dios en su singularidad, de que Él es Ahad y no Yahid. Yahid sería un uno absoluto, pero Ahad habla sobre traer cosas, en ocasiones múltiples cosas, a una unidad perfecta que refleja el nombre único de Dios y el carácter de Dios. Lo que hemos hecho es ver cómo el número uno se relaciona con Dios. Y si recorres las Escrituras, insisto, ¿encontrarás excepciones? Sí, las encontrarás. Pero existe una fuerte, oye bien, una fuerte tendencia a que cuando el número uno aparece en la Biblia, tiene que ver con Dios trae la presencia de Dios, el carácter de Dios, el gobierno de Dios, a esa situación. Nuevamente, no se queden solo con mis palabras. Les animo a que hagan su propio estudio. Pueden buscar en diversos lugares donde aparece el número uno en la Biblia, pero tengan cuidado, porque a veces una palabra se traduce como uno, 
y aparece así en la concordancia uno pero en realidad es una palabra diferente así que deben asegurarse de que están siguiendo de verdad la palabra bíblica real para uno en las escrituras es muy importante que verifiquemos eso bueno concluyo esta primera entrega en nuestra serie sobre la numerología hebrea hasta la próxima vez cuando estudiemos el número 2 hasta entonces shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.